0: Ja, oh lieb, hallo, ihr Lieben. Ist das schon mal ein und Beziehungscoach in Hamburg? Und diesmal wieder rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und, ähm, ja, heute geht's mal wieder um eine Dating-Situation. Habt ihr da jetzt noch nicht so viel reingeguckt in die Mail. Deswegen guck mal in den Titel, worum es geht. <lacht> Ähm, sag auch noch mal kurz, es äh, wird halt auch ganz schön in diesen Zeiten, dass Manifestations-Challenge, äh, Manifestations-Challenge und Selbstliebe-Challenge losgehen. Könnt ihr auch noch gut einsteigen. Und genau, vielleicht sehen wir uns ja auch mal in einem Live. Also deswegen abonniert meinen Kanal. Äh, und wenn auch solche E-Mails schreiben willst, äh, macht das über ein Formular auf libyship.de. Lieber Christian, auch wenn die Chancen einer Antwort minimal sind, na, wie du siehst, <lacht> nicht zu minimal, halte ich es nach dem Motto eines Freundes, versuche es kein Fluch und probiere es mal, nachdem ich in letzter Zeit deine Videos geschaut habe. Ähm, ich bin in den 30ern, war im letzten Jahr in einer toxischen Beziehung, behaupte ich mal, und bin nun dabei, diese aufzuarbeiten. Mich beschäftigt aber noch das Thema Wut. Es gab in der Beziehung von Anfang an Zeichen, die ich übersehen habe und nicht sehen wollte. Und eine Abwärtsspirale aus Erwartungen, Rückzug, Streit, Drama und psychischer und physischer Erschöpfung kam schnell in Gang. Was ja schon an sich kein gutes Zeichen ist, ne? Also, dysfunktionale Beziehungen lassen einen halt schlechter fühlen. Und, äh, funktionale Beziehungen, ja, stabilisieren an eher, ne? Äh, Wir lernten uns Anfang des Jahres online, aber nicht über Tinder kennen, aber online. Und schrieben und telefonierten erst viel Corona-bedingt, dann drängte ich auf ein Treffen, um zu schauen, ob es auch real passen könnte. Es passte und nach kurzer Zeit stellte sich die Frage, ob wir zusammen sind. Ähm, Also hier ist für mich schon der erste Fehler. Wieso drängst du auf ein Treffen? Äh, Du bist da nicht in deiner Polarität. Ich weiß nicht. Habe ich gerade wieder 20 Hasskommentare, äh, dass ich so 50er Jahre bin. Leute, das ist mir echt völlig wurscht, wie, wie man das nennt. Oder dann bin ich eben 50er Jahre. Ähm, äh, was auch, ich kann immer wieder sagen, Polarität hat nichts mit Gleichberechtigung oder irgendwie sowas zu tun, sondern es geht einfach um bestimmte Energien im Dating. Und äh, ist mir scheißegal, was ihr könnt, ist mir auch, äh, könnt ja auch äh, wir scheißen ja eh die meisten noch mal Ratschläge. Also von daher, macht was ihr wollt, wenn ihr da besser mitfahrt, aber äh, ich finde schon falsch, dass du als Frau auf ein Date trinkst Sollte doch, wenn überhaupt der Mann machen. Äh, es ist der Job des Mannes. Und äh, natürlich kann man, wenn man in einer Beziehung ist und äh, da sieht die Sache natürlich ein bisschen anders aus, aber so am, beim Daten. Was soll dabei da rauskommen, ne? Ich meine, vielleicht sieht er hot aus und keine Ahnung, aber äh, ja, läuft Männer nicht hinterher. Das ist eigentlich hier schon der Fehler, ne? Meiner Ansicht nach. Ne? Was soll dabei da rauskommen, ne? Dann äh, demonstrierst du schon gleich, ja, bei mir wirst es leicht haben, ne? Kommt auch der Jagdtrieb des Mannes nicht zu. Äh, nicht so zur Geltung, dann schätzt er dich nicht richtig und so weiter. Ne? Ähm, es passte und nach kurzer Zeit stellte sich die Frage, ob wir zusammen sind. Da er auch in den 30ern sein Online-Profil gelöscht hatte, ähm, sollte er eigentlich andersrum gehen, dass man erst das redet und dann ist man das Online-Profil. und Jetzt weißt du gar nicht, warum er es eigentlich gelöscht hat. Es entstand eine lange nächtliche Situation, in der er mir erklärte, er würde zukünftig gerne dreimal die Woche Briefmarken sammeln gehen. Brauche auch Zeit für sich und wisse gar nicht, ob er Zeit für eine Beziehung hätte. Was soll man dazu sagen? Es ist einfach, tada, big fucking red flag. Weißt du, wisst ihr, die Leute, die sagen euch ja nicht ins Gesicht, ey, das, äh, weißt du was, das kannst du bei mir einfach abhaken, es interessiert mich ja alles nicht so und ich nehme gerne die, ein bisschen SEX und ein bisschen Aufmerksamkeit nehme ich gerne mit, aber ansonsten habt bitte keine hohen Erwartungen und hier wird auch, es äh, wird keine Beziehung zustande kommen, das sagt euch ja niemand, weil, der Mensch der will dir auch nicht wehtun und der fühlt nur irgendwie äh, so richtig drin, wenn ich jetzt hier nicht und wie sage ich es denn jetzt, wer weiß, vielleicht kommt es ja noch und dann kommen solche Aussagen zustande, aber in den ersten Monaten sollte man sich über sowas echt keine Gedanken machen brauchen, ne? Äh, so, weil das wieder ja sowieso... Wenn man aus der ersten verliebt raus, ist ein bisschen lockerer und wie wenn das, das jetzt noch lockerer wird, geht er dann fünfmal in der Woche zum Briefmarken sammeln. Oder naja. Ähm, ich könnte ich natürlich auch sagen, er hat so seine Standards, aber man zwischen den Zahlen, finde ich, wird schon deutlich. Was da Sache ist. Ähm, ja. Fragte dann jedoch, ob ich seine Freundin sein möchte. Okay. Wollte ich natürlich zu diesem Zeitpunkt. Dann sahen wir uns erstmal nur an den Wochenenden, obwohl ich in der gleichen Stadt lebend, was mir zu wenig war und immer wieder für Diskussionen sorgte. Ja, natürlich geht es ja jetzt kein Falsch oder Richtig. ne? Also er darf das ja wollen. Nur was wird eigentlich jetzt schon... Also du bist jetzt schon... Und das fängt an bei diesem dass du ihn auf ein Date schleppen musst, fängt es schon an, dass du jetzt bist du so in der Eselposition, also der Esel, der den Karten zieht. Das ist natürlich kein Esel, aber verstehe schon. Und das ist scheiße. Das will man nicht. Du willst Männer daten, die richtig Bock drauf haben. Und jetzt fragt man sich natürlich immer, warum macht man das? Weil sich das gewohnt anfühlt, weil man wahrscheinlich in der Kindheit auch schon um Liebe betteln musste. Vermute ich mal. Aber gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber an, 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 an sich ist an dem Punkt schon Tropfen und Malz verloren, ne? Ja, äh, auch auf meine Frage, wie er zu täuscht, den erklärt er mir lange, dass er schon mal fremdgegangen sei. <lacht> Rote Flaggen, Alarm, roti, roti, flaggili, Alami, Alami. Ja, was muss man noch wissen, ne? Uh, mir dies aber nicht antun wollen und versuche zur Treue hinzuarbeiten. Das ist echt der Spruch des Tages, Werde ich auch, falls ich mal jemals wieder daten sollte, sage ich ja auch, ich versuche, ich arbeite darauf hin auf Treue und Loyalität und grundlegende äh, würde ich mal sagen, grundlegende Koordinaten des menschlichen Zusammenlebens ähm, arbeite ich hin. Hm. Aber gut, ich will das gar nicht jetzt abtun. Das meinte er wahrscheinlich komplett ernst. Und ist, glaube ich, auch nicht fremdgegangen. Ähm, aber ja, weil da weißt du, wie er tickt das ist jetzt auch keine Bewertung. Also das ist einfach kein Relationship-Material hier. ne äh, Das fand ich komisch, denn ich habe ein natürliches Treuegefühl wenn ich mit jemandem zusammen bin. Das hat aber nicht jeder. Surprise. Und ich glaube, man muss sich darauf einstellen, dass es auch weniger wird. Ich glaube, dieses Unverbindliche wird zunehmen. Ja, das wäre jetzt ein anderes Video, aber bin ich bin ziemlich sicher. Äh, könnt ihr mal kommentieren, wie ihr das seht. Ja. Nach und nach häuften sich Streitigkeiten, in denen es immer wieder darum ging, dass ich zu viel wollte, Treffen, Nähe, liebevolle Kommunikation und er sich eingeengt fühlt. Ja, was ich jetzt gut finde, dass du gleich klar machst, wie du dir eine Beziehung vorstellst und, und wenn es dann nicht passt, dann geht es natürlich besonders schnell vorbei, weil du eben da nicht mitmachst, also das machst du eigentlich richtig. Ich beschäftigte mich mit dem Thema Bindungsangst und erkannte Muster bei ihm. Ja, ich würde aber auch, das muss nicht Bindungsangst sein, es gibt Leute, die wollen einfach nicht in einer Beziehung sein es muss nicht immer Bindungsangst sein, es gibt Leute, die vielleicht sieht er super gut aus, ich habe ja auch dieses Tinder-Video gemacht, könnt ihr euch mal angucken, vielleicht verlinke ich das hier nochmal. Ähm, gestern, oder wann auch immer es jetzt hochkommt, vorgestern, keine Ahnung. Es gibt Leute, die haben vielleicht so viele Optionen, die haben, weiß ich nicht, die, es gibt Menschen, die haben keinen inneren Antrieb, in einer festen Beziehung zu sein, also aufgrund wie sie ticken, ihres Lebensalters, ihrer ihrer Möglichkeiten, ja, vielleicht sind Männer auch ein bisschen mehr unverbindlich, kann schon sein. Ähm, das muss nicht immer Bindungsangst sein. ne? Und dann musstest du auch eigentlich gleich gucken, wo ist denn passive Bindungsangst? Könnt ihr euch den Kurs ja auch gerne mal angucken bei dir. ne? Falls das so ein Muster sein sollte, dass immer wieder Männer date ist, wo eine Distanz ist, weil dann ist es für dich auch mal eine Distanz, auch wenn du die scheinbar gar nicht haben willst. ne? Wie fühlst du dich in einer sicheren Beziehung, wo der Mann dich würde? Ist das unangenehm? Das sind alles so Fragen, ne? Hmm. leider war mein Fokus dann schon bei ihm und nicht mehr bei mir, genau, und meinen Baustellen und Bedürfnissen, so dass ich wirklich liebessüchtig wurde und nur noch versuchte zu kitten und ihn zu verstehen Ist äh, kann man jetzt wieder so spirituell können wieder sagen, ist die richtige Beziehung jetzt für dich weil du dein Muster erkennst ne? also ob da jetzt Bindungsangst drunter liegt, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall hast du jetzt hier ein liebessüchtiges Muster, das heißt innere Kindarbeit, äh, stellen und Dealbreaker, ähm, überlegen, sag mal, wir ein Video machen zu Verlustsangst, warum man überhaupt meint, man bräuchte so viel vom Partner. Ähm, klar, es ist schön, ne, aber äh, darfst du auch wollen, aber Liebessucht heißt ja auch immer, dass da so ein Mangel ist. ne? Wie sieht es aus mit Selbstliebe und die ganzen Sachen. ne? Aber wenn man liebeswichtig wird in einer Beziehung, immer ein schlechtes Zeichen über die ganze Beziehung einfach auch, ne? Ich würde mal behaupten, mit einem sicheren Partner ist das echt schon fast eine Kunst, liebessüchtig zu werden, aber geht vielleicht auch, aber kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ähm so, wo waren wir jetzt? Ja, und wahrscheinlich viel Druck bei ihm aufgebaut habe. Ja, es kann sein. Also ich sage ja immer so, sagen wir mal, du bist jetzt so plus vier, meine Skala findest du da in meinem Umsonstprodukt auf libyship.de, dann ziehst du minus vier an, so, ne? Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, plus vier ist ja auch zu viel, ne? Ja, ist so. Aber wenn du plus zwei wärst, hättest du ihn wahrscheinlich gar nicht erst angezogen, so, ne? Also ist zu viel, aber auch wenn du, ich will sagen, ähm, auch wenn du das jetzt runtergeschluckt hättest, alles hättest trotzdem nicht funktioniert, denke ich. Ähm, aber natürlich kann man gucken, ob man zu niedlich in einer Beziehung ist. Ne? Kann, natürlich ist das korrekt, das mal anzugucken. Ne? Und natürlich machen einen diese Beziehungen noch nidier, als man überhaupt ist. Ne? Die holen ja immer so das Schlechte aus einem raus. Ne? Ähm, er meinte auch mehrmals, dass er wohl nicht der richtige Mann für mich sei. Ja, das hat er wahrscheinlich sogar recht. Jeden Wunsch, du würdest es wohl Standard nennen, den ich hatte, erlebte er als Kritik und fühlte sich selbst betitelt gleich als Arschloch. Was mich mehr und mehr verunsichert, ob ich denn zu hohe Ansprüche an unsere Beziehung hätte. Nee, also wie gesagt, man sollte es immer nicht so bewerten. Also er, er geht ja jetzt nicht fremd und äh, da und sagt ja, wo er steht. Und dann ist es tatsächlich einfach unterschiedliche Bindungswünsche, ne, die ja nicht übereinkommen hier, ne? Mhm. Ähm, irgendwann nach drei Monaten, die drei Monate, 100 Tage, gab es einen Streit am Telefon, auch wieder wegen der wenigen Treffenproblematik, und er kam zu mir und sagte, er wolle die Beziehung beenden. Also ich würde so, wenn du jemand in den ersten drei Monaten wirklich an der Nase durch den Ring ziehen musst, dass er dich daten will, da kommt nichts mehr raus. Also Leute, lasst das, lasst das, wirklich. Vertane, ja, ich weiß, vertane Lebenszeit ist es nicht, weil man lernt immer, aber äh, es ist Uh, geht lieber den kurzen Weg und vermeidet es in der Zukunft, sage ich mal so. <lacht> um, da kam jetzt ein Gespräch und es kam heraus, dass er bei Problemenbeziehungen bisher immer schnell Schluss gemacht habe und Konflikte nicht austrage und nicht wisse, wie das gehe. Ja, jetzt kommst du in den Rettermodus. Es kommt nichts bei raus. Es reicht, wenn dein Partner dein Date ist. muss niemand sein, den du retten wollen würdest überhaupt, also würde ich sagen, hey, kriegst du in den Griff und ich habe früher sowas auch gemacht, heute würde ich sagen, du überhaupt kein Problem, hier ist ein Koffer, äh, kannst dich ja melden, wenn du es in den Griff gekriegt hast, ich will da gar nichts mehr zu tun haben, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß, ähm, ich gehe Playstation spielen wieder oder Sobot fahren, so würde ich das heute machen, Habe ich aber früher auch nicht gemacht, ne, aber ich hätte ich hätte heute, aus heutiger Sicht überhaupt keinen Fitzel Lust, mich damit zu befassen. So, warum soll er doch in den Griff kriegen? Ne? <lacht> mm, außerdem ist er aber nicht verliebt genug in dich und das den Grund da jetzt zu finden ist meiner Ansicht nach müßig. Ne? Dann kam jetzt, also ja, äh, wir treten uns dann nicht unnötig zu schreiben, dass es auch enorme Heiß gab, besonders nach dem Streitereien und vermeintlichen Aussprachen. Ja, auch da gilt es wieder zu gucken. Kannst ja auch mal in Modul 1 gucken. Also hast du eine Gewohnheit aufgebaut auf diese? Äh, dieses Heißkalt, dieses Drama einer Kindheit, dann findet man das normal und ja, und das Gehen funktioniert auch noch so, ne, mit Hot and Cold und schüttelt eine Menge Dopamin aus, aber kann man alles machen, aber macht ja scheinbar nicht glücklich, ne. Äh, so, klar, dann gibt es toxischen Versöhnungsex, herrlich, aber ja, es sind ja nur Minuten, sag ich mal, ne, vermute ich mal, vielleicht sind es Stunden, aber Äh, Dennoch schwebte seit diesem ersten Trennungsversuchen ähm, Sorry, es fehlt manchmal da konnte ich beim Schreiben nichts dafür fehlen manchmal so die Zahlenumbrüche Äh, schwebten seit diesem Trennungsversuch es gab noch weiter von ihm aus das Damoklesschwert der Trennung über uns, sobald es komplizierter wurde und das machte mich fertig und verstärkte den Druck, dass es ja nicht zu Konflikten kommen dürfe. Einen Monat später schwörte ich die Mauer um ihn wie nie zuvor und er stand mit geballten Fäusten vor mir und bat mich nach Hause zu gehen. Muss es... Das ist natürlich absolut nicht in Ordnung. Ich weiß es jetzt nicht. Ich will das jetzt nicht... Wäre das manchmal auch schwierig, aus so einer E-Mail äh, rauszulesen. Ich will das jetzt auch nicht. Ich sag da jetzt mal einfach gar nichts zu, aber äh, die kommt immer mehr in die Schifflage eure Beziehung. Das kann man, glaube ich, sagen. Ich weiß es nicht, ob... Geballte Fäuste auch im Sinne von, dass ich bedroht gefühlt, das wäre natürlich absolutes, absoluter Dealbreaker oder einfach, keine Ahnung, emotional. Lassen wir das mal dabei. Ähm, vorher gab es wieder Streit, dann solltest du auch gehen in solchen Momenten, ne? also wirklich. Vorher gab es wieder Streit und Drama, woran ich auch jedes Mal meinen Teil hatte, weil ich versuchte, die Mauer zu durchbrechen könnte wetten, dass es ein inneres Kindthema ist. Aber warum will man die Mauer durchbrechen? Also man kann eine Mauer vielleicht schmelzen wollen, so kleine Mauern. Aber es ist nicht dein Job, diese Mauer zu durchbrechen. Ne? Aber das ist auch nicht nur in toxischen Beziehungen, auch in normalen Beziehungen das ist so der Klassiker der Paartherapie der Attacke-Rückzugskonflikt. Der geht auch, Es hat auch einer mauern und einer rennt dagegen an. Also es ist menschlich. Habe ich schon auch Videos zugemacht, könnt ihr euch auch mal angucken. Ähm, aber man muss sich so klar machen, dass das ja eine toxische Dynamik also toxisch, was weiß ich, also eine schwierige, dysfunktionale Dynamik, ne? Man, er will Distanz haben und du rennst, versuchst seine Mauer einzubrechen. Was macht man dann? Dann baut man noch eine Stahlmauer dahinter, ne? Das heißt nicht, dass es dein Job ist. Ist sowieso nicht dein Job. Aber er müsste dir auch abbauen, ne? Aber jetzt, ich meine, man kann jetzt nicht nach drei Monaten Paartherapie machen, ne? Würde ich zumindest nicht machen, ne? Ähm, und nicht aus der Situation gehen konnte. Ja, damit, ich habe ihn ja jetzt hier nicht sitzen, ich rede jetzt mit dir, damit eskalierst du den Streit, dass du dann nicht gehst. ist echt wichtig, dass du dann gehst. Er meinte, er hätte so viel Wut in sich und noch nie so eine intensive Beziehung gehabt. Ich kann immer sagen, geht raus aus diesen Sachen. Man muss es doch gar nicht erst dazu kommen lassen, dass irgendjemand man muss ja noch, muss ja sich nicht gegen einrichten, man muss es da ja erst zu so kommen, dass irgendjemand, äh, weiß ich nicht, Fernseher an die Wand schmeißt und ich weiß es nicht. Ähm, lasst es doch gut sein, Leute. Wirklich, lasst es gut sein. Echt? Lasst die Leute da, geht raus, macht ein nice geiles Leben Das das bringt's nicht, echt. Vielleicht denkst du jetzt, intensiv wäre gut, aber intensiv heißt einfach nur intensiv und das heißt nicht intim und wirklich nahe Beziehungen so, ne? Ja. Ähm. Dieses Muster zog sich dann weiter durch die Beziehung und ist auch Anlass zu schreiben, dass da ich vieles in einer Dynamik verstehe, nur diese riesige Wut mir unklar bleibt. Also, erstmal muss ich jetzt sagen, ich bleibe jetzt mal bei dir. ne? Das heißt jetzt nicht, das ist dein, das ist natürlich ganz viel sein Thema auch, aber ich bleibe jetzt mal bei dir, weil du schreibst mir ja. Also wenn ich jemand bitten würde, zu gehen und er geht nicht, also das würde mich auch echt hart anträgern, sag ich mal gleich. Ähm, und Wut ist ja jetzt nicht nur schlecht, Wut ist ja auch dafür, dass man seine Grenzen sichert, so. Und ähm, ja, aber er wird bestimmt auch Wut haben, die mit dir gar nichts zu tun hat, so, ne. Und, äh, aber es wäre leichter zu gucken, mit wem hat jetzt was zu tun, wenn du dich auch sauberer verhalten würdest, aber du machst auch ein bisschen mit beim Drama, jetzt nicht gewollt oder so, verstehe ich schon, aber wenn du dann immer da bleibst und ja, versuchst, durch diese Mauer durchzubrechen, kannst du auch nicht gucken, was ist jetzt dein Anteil, was ist sein Anteil, ne, das ist, äh, also es ist eine spannende Dynamik, wie gesagt, die gibt es in normalen Beziehungen auch, ein bisschen abgeschwächter, <lacht> äh, kann man sicherlich auch in normalen Beziehungen, äh, die jetzt lang gut gelaufen haben, kann man die auch bearbeiten, aber äh, nicht hier, definitiv nicht, Und ja, was weiß ich, wo er Wut hat, mein Gott, also es muss auch nicht immer so krass minuspolige Menschen sein, also ich kann nur sagen, dass viele Co-Abhängige, die sitzen auf so einem Riesenhaufen Wut, dass, ja, wenn man erstmal viel Scheiße erlebt hat und dann durch dieses Opferding ein bisschen durch ist, ja, da kommt man häufig in die Wut, ne? Fand ich auch mal ein spannender Kurs, ne? Also, wenn euch das mehr interessiert, schreibt mal. Äh, nach einem anderen Streit meldet er sich fünf Tage nicht, weil er so wütend war. Und sobald ich mich melden würde, käme die Wut wieder hoch. Lass, lass es los. Warum? Es kann auch mal echt gefährlich werden, ne? Lass es einfach los. Äh, äh, zwischendurch gab es super schöne Phasen. Ja, ich meine, das Trigger hat dieses ganze Dopamin-SEX-System komplett an. Aber ja, kannst dir auch jeden Tag Kokain reinkippen. Also ich meine, ihr könnt das alles machen. Ich habe auch, ich merke immer mehr, ich habe gar keine Wertung mehr. Also jeder kann machen, was er will. Und wenn du sagst, du willst diese Art von, wenn du sagen würdest, du wolltest diese Art von Beziehung führen, einfach weil sie so geil viel Drama und Versöhnungsex bringen, go for it. ne Also aber da muss man auch die Konsequenzen tragen. so ne Dass es eben äh, die meiste Zeit eigentlich scheiße ist. So. So, aber jetzt, das muss jeder für sich entscheiden, ne, also ich merke immer mehr, ich will auch niemanden retten, also ich berate gern und, und sag meinen Kram und, aber ob das dann umgesetzt wird oder nicht, das juckt mich nicht mehr, ehrlich gesagt, muss jeder selber wissen, muss jeder selber Verantwortung übernehmen, ne. Ähm, Aber im Nachhinein war ich es eher, die immer zu versuchen, sich den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Ja, du machst da die Hauptarbeit, ne? Die Trennung im August kam dann sehr spontan zustande, weil eine Situation eskalierte und er so viel Wut hatte, (lacht) dass er sich trennen konnte, um mir zu sagen, dass er unglücklich ist. Ja, du doch auch, oder nicht? Und nichts in der Beziehung mehr gut tut. Also ich finde, dass es sogar noch, geht hier sogar noch echt erstaunlich konstruktiv zu Ende. Das ist gut, ne? Zu dem wisst ihr nicht, ob er abhängig von mir ist, weil er zum Beispiel zu mir kommt, obwohl er keine Lust hätte oder ob das noch Liebe ist. Ja, also äh, es gibt ja auch äh, nicht alle m- Leute, die so minuspolig rüberkommen, sind jetzt narzisstisch oder was. Das sind auch viele auch Co-Abhängige dabei, die äh, aber einfach, also dieses, wenn ihr das euch dafür interessiert, das Modul 4, eine andere Form von Co-Abhängigkeit haben, diese ähm... Also eher so diese, ich habe gar keinen Bock mehr, mich so äh, verletzen zu lassen, ich kann meine Grenzen eh nicht so richtig halten, ich halte gleich Abstand und ja, da kann es durchaus sowas geben, dass man sich verpflichtet fühlt und trotzdem so minuspolig ist, ne, das ist auch ein Grund für viel Bindungsangst, ne, dass man sich das nicht erlaubt, sich abzugrenzen und so, ne, ja. Seitdem gab es ein halbes Jahr Funkstille, was gut war, mir viel Raum zum Reflektieren gab und ich konnte erkennen, dass ich Heilung in dieser Beziehung gesucht habe und permanent im Notfallmodus unterwegs war. Es könnte ihm ähnlich gegangen sein. Da wir beide aus Familien kommen, in denen jeweils der gegengeschlechtliche Elternteil alkoholabhängig war. da muss man gar nichts mehr zu sagen, ne? Ja. Ja, guck mal, kann ja auch mal Therapie machen oder du. Äh, gibt es ja auch Gruppen für Kinder von Alkoholikern. Das ist einfach. Ich will das jetzt nicht vergleichen, aber meiner Ansicht nach ist es eines der schlimmsten Szenarien für die Kindheit. so Echt scheiße. Echt richtig scheiße. Und da hast du ja auch schon dieses On-Off-Muster. Ne? Vor zwei Wochen trafen wir uns zu einem Abschlussgespräch. Rate ich massivst von ab. Auch wenn jetzt nicht viel passiert, ähm, aber wenn das jetzt noch toxischer wäre, würde ich da noch viel mehr von abraten. Da kann eine Menge schief gehen. Ich bat ihn darum, jetzt bist du wieder am Drücker, ne? Er hatte erst keine Kapazitäten und dann nach zwei Monaten fühlte er sich bereit. Bei diesem Gespräch erzählte er, dass er lange Zeit nach der Trennung nur Wut und Traurigkeit spürte und alle schönen Sachen verdrängt hätte. Jetzt verstehe ich diese nicht enden wollende Wut nicht. Ja, es ist auch nicht dein Job und er muss dir das auch nicht erklären. Du hast kein Recht darauf, ne? Also ich meine jetzt so, du kannst natürlich fragen, aber er muss nicht antworten. Ne? Also du, du möchtest das lösen, aber du, das, er darf sagen, hey, sorry, ich habe keine Lust, mich mit dir auseinanderzusetzen. Ne? Das darf er sagen und du solltest diese Grenze wirklich akzeptieren. Ne? Ähm ich frage mich, ob du dafür eine Antwort oder eine Idee hast, wie sie im Zusammenhang mit toxischen Beziehungen und Bindungsangst steht. Ja, also muss, das muss man jetzt gar nicht sagen, weil meiner Ansicht nach sowohl Pluspole als auch Minuspole sitzen, glaube ich, auf einem Riesenhaufen Wut, weil sie viel Scheiße erlebt haben. Und da muss man jetzt gar nicht suchen. Ne? Und ich finde die Frage viel spannender, warum du da jetzt so <lacht> eingreifen willst. Ne? Also kannst deine Spielfläche sauber äh, halten, sauber machen und sauber halten. Und alles, was da noch an Wut kommt, ist halt seine Sache. so. Ne? Und das wird, also es hat bestimmt zum Großteil... Mit euren inneren Kindern zu tun und so ähm, und nur zum kleinen Teil jetzt mit der Beziehung, die hat es aber hochgeholt warum, damit ihr euch das angucken könnt muss er das machen, nein, er ist ein freier Mensch ne? du kannst dir nur du sollst dir deine Sache angucken, nicht seine ne? ähm ich bin selten wütend und wenn, dann ist für mich ein Anlass, das Gespräch zu suchen und die Situation zu klären ja, muss aber nicht für ihn so sein. Nach der Trennung war ich ein paar Wochen wütend auf ihn und auf mich, was ich alles mitgemacht habe. Aber dieses Gefühl, länger zu ertragen, war furchtbar. Er bezeichnet seine Wut auch als kalte Wut. ja, willst du mit jemandem in einer Beziehung sein, der kalte Wut hat so die meiste Zeit? Nach dem Abschiedstreffen bin ich nur noch dabei, die letzten Fragen für mich zu klären lass es los, bitte, 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 lass es einfach los. Immer dieses klären wollen, das hält einen so fest. ne? Ja. Und auf meinem Heilungsweg weiterzumachen. Ich danke dir von Herzen für deine tolle, aufklärende und sicher für viele Menschen hilfreiche Arbeit und deine offen zugänglichen Informationen, Videos und Reflexionen, die du meldest, die du erhältst. Danke. Es gibt äh, mit super Impulse den schweren Weg der Selbsterkenntnis und inneren Arbeit voranbringen zu können. Ja, geh einfach weiter, lass es los. Und ich denke mit ein, zwei Jahren Abstand und wirklich loslassen, äh, wirst du dann einen ganz anderen Blick drauf haben. Zwar mich nicht, welchen, das kann ich jetzt auch nicht sagen, aber sehr ruhigeren. In diesem Sinne, ich schaue schon lange genug, äh, wir sehen uns bald wieder.